1: Las 3 de la tarde con seis minutos. Felices de arrancar semana acá en Monumental, la radio de Costa Rica. En esta tarde en los 93.5 FM, www.monumental.co.cr, en el Facebook Live, Canal 2 Costa Rica. Muy contentos. Nosotros, eh, de verdad, lo estábamos sintiendo aquí lentitos de arrancar el espacio. Luzania Víquez, Sergio Castro, un servidor Esteban Arones César Salas y Glen Montero en la cabina de controles. Y por cierto, serio, Luzania hace rato no la veíamos. El, ¿verdad? Es que el viernes se nos fue ahí,
2: está bien nacional viernes, y no volvió. concierto, ¿qué va? Qué exagerado, solamente el
3: viernes no, no nos vimos, compañeros, un ratito, nada, nada más, más. Nada más, nada
2: pues, pero hiciste falta.
3: Ay, bueno, muchas gracias. Ustedes también me hicieron mucha falta, aunque la pasé muy bien, la verdad. Sí. Pero sí, como siempre los extrañé muchísimo, al igual que a todos ustedes, amigos oyentes, muchas gracias por acompañarnos. Hoy lunes, iniciando la semana, deseando que ojalá esta semana que que está iniciando, pues que todo le salga muy bien, que sea una semana bastante productiva y en donde todas esas metas que tenemos siempre los lunes, ojalá que se logren cumplir a lo largo de estos días y me encanta Sergio porque la buena música eso no puede faltar ni lunes ni martes, ni miércoles, ni ningún día
2: no debe faltar, verdad, no debe faltar creo que cuando me puse a, esc eh, a escoger las músicas las canciones, perdón, para este programa de hoy eh, pensé mucho en, en la fecha que representa, verdad y y esta canción me llegó, es Willy Melo, se llama la canción Quiero, porque todos debemos querer siempre, así como ustedes hoy que, que vinieron comedias de distintos colores.
3: Ay, verás qué guapo nos vinimos, ahí nos tomamos una fotografía que ya la voy a poner ahí en mis redes sociales para que la sí, vean, ahí Esteban muy formal con su corbata, pero con medias diferentes.
1: Sí, sí, de verdad que eh, es eh, el llamado al que nos unimos acá en esta tarde. 21 de marzo, Día Internacional del Síndrome de Down. Y así es como, como se celebra y como se dice la nomenclatura correcta, la, la a ver, eh, eh, el nombre de la enfermedad de correcta, correcto. Sí. usted lo ha dicho, Así porque a veces eh, bueno hay alteraciones que nosotros los comunicadores cometemos y se nos señalan y hay que hacerlo. Es el Día Internacional del Síndrome de Down. Y sí, este detalle de las medias eh, ha sido tendencia, ha sido tendencia y a mí me parece muy bien pero que también vaya ligado de acciones concretas. Y es por eso que será nuestro tema de arranque, un tema muy humano, compañeros, porque eh, de verdad esta población ya no quiere más, eh, y se lo digo porque así ha sido en la preparación del programa, que hemos conversado con la gente, no quiere más el estigma del pobrecito, de, de hágame el favor, de darme trabajo. No, 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 ya esto quedó atrás, quedó totalmente en el olvido.
3: Así es, es una condición eh, genética, pero todos merecemos las mismas oportunidades. De hecho, que hoy es un día definido por la Asamblea General sí. de las Naciones Unidas, eh, y se asigna así el 21 de marzo como el Día Mundial del Síndrome de Down, que como lo hemos dicho, es una condición genética. Y bueno, se, de alguna manera se genera esa conciencia todos los 21 de marzo de cada año, desde el año 2012. Y el tema de las medias, ¿por qué es el tema de las medias? Que si bien es cierto, es algo que se volvió como una tendencia, pero a mí me parece que esas, esas son las tendencias dignas de emular. Sí, sí, son las claro. cosas que son bonitas. ¿Por qué? Uh -huh. Porque básicamente es el lema de las llevo diferentes, porque somos iguales Y al fin y al cabo todos los seres humanos somos Diferentes, ¿verdad? Imagínense todos, ustedes qué feo sí. Que todos fuéramos igual, que todos pensáramos igual Que todos nos comportáramos igual Justamente en la diferencia, en la diversidad, radica el éxito de las familias, de los amigos, de los emprendimientos, eh, de cualquier equipo de trabajo. Entonces, de verdad que hoy vamos a generar conciencia y vamos a aprender juntos de este día tan especial.
2: Imagínense ustedes que puedo darles el ejemplo de mi hermano Oscar y yo, uh -huh. que somos físicamente muy uh -huh. parecidos, nos confunden a diario. <ríe> sí, ¿no? A diario, o sea, uh -huh. no hay un día en que nosotros no nos confundan y, y somos dos personas completamente distintas. Sí, Maravillosamente distintas.
3: Maravillosamente ¿verdad? distintas.
2: Esto que, que esta canción de, eh, dice, quiero que valores, quiero que me quieras, quiero que me incluyas, pero a tu manera. Quiero darte amor, quiero darte vida. No soy algo extraño y tú lo puedes comprobar. Canciones así y mensajes así de verdad que nos, nos llegan al alma. Wow. Sí,
1: de verdad que sí. Y, y yo creo que, que este tipo de fechas... No pueden pasar desapercibidas, entre tanto que estamos viviendo, eh, bueno, rezago todavía de, de tema de pandemia, la segunda ronda electoral, que será tema de esta tarde también, con distintos enfoques, lo que está pasando en Ucrania, el precio de la gasolina que nos de verdad nos, nos asusta, pero este tipo de temas no, no pueden pasar desapercibidos porque eh, hay gente eh, que sufre en las minorías y todavía hay situaciones que deben eh, mejorarse. ¿Han habido cambios? Sí, pero a veces sentimos que son muy lentos y en estas jornadas es cuando más hay que aprovechar. ¿verdad?
3: Completamente de acuerdo. Yo creo que es responsabilidad de todas las personas y creo que aún más de, lo, de nosotros como comunicadores, ¿verdad? Uh -huh. De entender que es una condición genética, de, de entender y propiciar que tengamos un país todavía más inclusivo. Eh, esto con las personas que tienen la condición de síndrome de Down o que tienen eh, alguna capacidad diferente. También qué bueno ver que son cada día más y más las empresas que le dan sí. la oportunidad a estas personas de desarrollarse, de sentirse personas íntegras y de ofrecer todo el montón de talentos que también tienen y ponerlos al servicio de las demás personas. Qué importante que es, pero tenemos que comenzar nosotros por creérnosla y por propiciar eso en nuestro entorno, en nuestro ambiente de trabajo, en la universidad, en el barrio, donde sea que nos desempeñemos.
1: Eso es muy importante.
3: Completamente.
1: Sí, y, y yo siento que se está dando cada vez una mayor cantidad de empresas transnacionales, e incluso en el propio Estado, que contratan a... a... Bueno, a personas eh, que tienen síndrome de Down Y ojo, que tienen, que conviven con síndrome de Down No es que padecen ni que sufren, que todavía se siguen usando esas palabras uh -huh. Pero bueno, nos agrada muchísimo presentar a Noemi Flores Ella es mamá de Javier, un niño de 5 años que convive con síndrome de Down No voy a haberlo dicho bien y ahora volverlo a decir mal Porque eso es, una, eso es precisamente, por eso estoy haciendo énfasis en esto eh, De los modelos que se quieren ir erradicando en esta jornada Noemi, es un gusto que esté con nosotros. Usted es la mamá de Javier, eh, esposa, mamá, trabajadora, se levanta bien temprano esas carreras de las mañanas. Yo creo que los que somos padres de familia también las compartimos. Y, <risa> y, y bueno, queríamos comp compartir aquí, Sergio, Luzania y yo, acá en Monumental, en esta tarde, el sentimiento de este 21 de marzo, por qué es importante eh, darle el realce al Día Mundial del Síndrome de Down y en Costa Rica, por supuesto, también. Bienvenida, Noemi, acá esta tarde.
4: Hola, muchas gracias. Un gusto estar compartiendo con ustedes y también bueno, el, de, agradecidos de este espacio. Y bueno, la importancia creo que eh, mucho de lo que podría decir y resaltar es que la, lo principal es que estamos hablando de un ser humano, como vos y como yo, verdad, como usted que me está escuchando, como ustedes que están ahí en el estudio, eh, es un ser humano que de, que igualmente crece, que tiene anhelos, eh, que necesita herramientas para la vida. Eh, que quiere ser parte, verdad cosas naturales, que necesita amor, que necesita confianza, entonces bueno, es un día para eh, resaltar, para visibilizar y para hacer conciencia de que finalmente todos somos importantes y que tenemos algo que aportar y algo con que enriquecer, verdad
2: Sí, muy importante nosotros también estamos siempre deseando aprender cada día más verdad, porque hay temas que desconocemos a profundidad eh, ¿cómo es el día a día? Para ustedes, porque sabemos que en, en general es un día normal, ¿verdad? Con las mismas carreras, como dice Esteban, que él tiene que, que pegarse con, claro. con Emilia, ¿verdad? Todas las mañanas. Aquellas suyas, me imagino también, eh, en serio. Son, son a veces, no alcanzan las horas.
3: Interminables, me sí, imagino.
2: Claro que sí, son, son fechas, ¿verdad? Todos los días tenemos que salir corriendo. Pero, ¿cómo, cómo le va a él con las clases, con los compañeros? ¿Cómo ha sido la aceptación entre ellos a lo largo de estos años?
4: Bueno, este, ahora hablando con Esteban, en efecto, yo a veces digo, eh, hay gente que le dice a uno, tal vez, ay, es que tiene que ir a terapias, o que pobrecito, bueno, por ahí lo dijo Esteban también.
3: Y en realidad,
4: es que creo que cuando amamos como padres, el poder del amor es transformador y nos lleva a, a estas carreras. Entonces los llevamos a la escuela y los llevamos a cualquier otra, que, otra cosa que pueda enriquecerles como seres humanos. No sé, igual mis amigas que tienen niños que no tienen discapacidad, este... Uno está en ajedrez, la otra está en ballet, la otra está en gimnasia, entonces todos corremos como en, en ese tipo de, de, de actividades eh, fuera de escuela, ¿verdad? Ahora, un día de Javi, este, creo que no tiene mucha diferencia con, con cualquier otro niño, ahora ya está en el kinder, eh, digamos, el proceso ha sido muy amigable, muy, digamos, casi que no hemos tenido que hablar de un tema de inclusión que debería ser lo natural, ¿verdad? Entonces, pues, él está en una clase, tiene eh, aproximadamente 15 compañeros, ninguno tiene discapacidad. Hoy estuve por allá compartiéndoles una historia a las medias, ¿verdad?, pues estaban este, diciendo la, la importancia de cosas que se pueden utilizar para, para educar. Y, bueno, entonces, este, pues, ellos al final, cuando yo les hago de los títeres con las medias, yo les digo, ¿qué tienen en común las medias?, ¿verdad?, porque tenían ojitos y tenían un piruchito y... Y entonces me dicen, es que lo, los dos son medias. A pesar de que eran medias diferentes, los dos son medias. Qué bonito.
3: Uh -huh.
4: Sí, y me impactó muchísimo porque yo dije, de eso se trata. Los niños tienen eh, de manera natural, eh, o sea, es un compañero más, ¿verdad? Eh, de repente que, es que se aprende más lento o de repente que eh, si no logra comunicarse adecuadamente está en una etapa en que varios están en lo mismo, ¿verdad? Entonces es un compañero más. Entonces creo que que de parte de ellos es un gran aprendizaje, creo que como adultos hemos crecido y yo empezando por mí y por mi familia, ahora crecimos en una generación con muchos prejuicios que hemos tenido que, que desaprender y aprender, verdad pero en realidad un día, un día es que puede ser así, ir a la escuela, venimos, almorzamos, vamos a alguna, alguna clase, tiene algunas actividades físicas que le gustan, digamos, le gusta andar en bicicleta. Este, le gusta la natación eh, y hay algunas que otras terapias que nos acompaña para mejorar en, en el área que es lenguaje o es que alguna área así específica que necesitemos pues darle alguna herramienta para que pueda desarrollarse de una mejor manera.
3: Eh, Noemi, vieras que nos encantaría poderte preguntar algo del proceso de aprendizaje porque vos estás aquí de alguna manera para ayudarnos a nosotros, para informar a la población y para enseñarnos a nosotros también como comunicadores, por eso te invitamos. En el caso de Javier, que apenas tiene 5 años y nos contaste, nos contaste que está en el kinder y nos de, decís que tiene eh, 15 compañeritos, que solamente él tiene síndrome de Down, eh, te comento, hace unos días estuvimos por acá a una psicopedagoga y ella nos decía que a veces los profesores, ¿verdad? O los maestros o las niñas, como uno le decía, a veces no tienen ciertos conocimientos pedagógicos para enseñarle a los menores con síndrome de Down ciertas cosas. Entonces queremos que vos como mamá nos expliques ¿aprenden o no los niños con síndrome de Down eh, de igual manera que los otros niños? ¿O requieren que se les enseñe un poco más despacio de ¿O requieren más ilustraciones? Contanos un poquitito de la parte de, del proceso de aprendizaje. Vos como mamá, ¿cómo lo has vivido?
4: Ok. Bueno, gracias por, por la pregunta y el ejemplo. Me encanta, porque resulta que yo no soy del área educativa, ¿verdad? Y yo me he vuelto educadora, digamos. Estoy segura.
3: <risa> estoy segura, estoy segura <risa> que sí. <risa> sí.
4: Sí, y entonces, este, ¿qué es lo que sucede? Eh, puede ser que de alguna manera, tal vez los, los docentes no tengan alguna herramienta, pero creo que como he podido aprender, eh, se puede, un docente con mucho más razón podría aprender. Que va a depender, bueno, de, de, del interés, ¿verdad? Y de esa milla extra que eventualmente se tenga que dar para buscar, este, y no solo con un niño con síndrome de Down, sino que muchas veces cada niño aprende diferente, ¿verdad? Es, es un tema como que muchas veces en casilla que es en una forma, y el aprendizaje tiene muchas aristas, ¿verdad? Muchas formas de aprender. Pero bueno, este, sí pueden eh, requerir alguna otra forma, por ejemplo, con Javi empezamos a, a los dos meses, o sea, Javi está escolarizado, yo empecé a los cuatro años, yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero, Ay, Dios eh, mío, sí. sí.
3: Sí, bastante. Yo comencé grandísima, ¿Sí? ya casi, casi tenía cédula.
4: Bueno, imagínate, entonces, eh, sí, sí, Javi empieza los dos meses y le empezamos a enseñar a aprender, ¿verdad?, que él pudiera interesarse por el aprendizaje. Entonces, sí son, sí es importante darles algunas herramientas y eventualmente si, de, si el profesional no sabe cómo eh, enseñar o cómo abordar alguna situación, pues hay también especialistas que pueden colaborar, ¿verdad? Eh, pero en general creo que también va a depender de esa de esa actitud, de qué pasaría si fuera su hijo, ¿qué haría usted? Claro. ¿Verdad? ¿Qué haría usted como docente? Porque yo ahora digo, yo soy del área de números, ¿verdad? O sea, yo me formé en contabilidad, en asesoría en impuestos, entonces no sabía nada de este tema, pero sin embargo eh, hay formas, hay formas, bueno, ¿qué es lo que le interesa al niño? Entonces, bueno, este, estamos de pequeños, el asunto es que él está con el tema de los carritos y con el tema de las bicis, bueno, entonces vamos a contar carritos y bicis para reforzar el tema del conteo de números. Entonces creo que mucho es este... Tener esa asistencia profesional, claro que sí, en los casos que se requieran, porque hay casos de casos, ¿verdad? Y conforme van creciendo, también este pueden requerir de, de, de apoyos y tal vez en esto eh, de transformaciones, de um, ajustes razonables en, en, en sus clases, en sus materias, ¿verdad? Porque tal vez entonces les voy a poner, voy a poner un ejemplo simple: que tal vez los el, en general los niños copian 10 oraciones, pero el niño con síndrome van, va a copiar 5. ¿verdad? Pero siempre va a ir avanzando. Se claro. Busca esos ajustes para que el niño siga avanzando y que pueda este, seguir aprendiendo siempre a su ritmo y con esos ajustes que les, que les eh, comento, que son por, eh, por ley, o sea, tienen derecho a que se les hagan para que ellos puedan seguir a, eh, avanzando, ¿verdad? Que
2: claro, Noemi, usted decía ahora algo muy importante que deberíamos de, de aplicarlo todos, que es aprender a aprender, o enseñarle sí. a los niños a aprender, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros no... no no tenemos esa habilidad de estar aprendiendo constantemente uh -huh. de todo sí. esto que va que va viendo eh, Javier qué le encanta a él
4: qué le encanta que aprender sí que eh, bueno desde pequeño hemos como eh, identificado y aplicado un tema de aprender por juego verdad que es como el aprendizaje lúdico entonces desde pequeños todo lo hemos hecho con juegos y digamos, eh, por supuesto los contenidos van a ir cambiando y todo, verdad hay que, ir, hay que ir viendo cómo evolucionamos con eso, ¿verdad? Pero creo que a él le ha interesado aprender porque um, se han vuelto aprendizajes significativos, ¿verdad? Eh, también los profesionales que nos han a, eh, acompañado, eh, nos han dado como estrategias para, para, para que eso se ve, pero de manera natural en él creo que hay este um, un deleite cuando se le presentan cosas que para él sean eh, significativas, ¿verdad? Por decirte algo, cuando estábamos un poco más pequeño, entonces íbamos al parque y el tema era, bueno, eh, juguemos con las hojas, ¿verdad? Pero entonces, bueno, contame una cosa, ¿cuál es la hoja grande y cuál es la hoja pequeña? ¿Verdad? Entonces se vuelven cuestiones eh, que significan algo en la vida, que tocó textura, que estamos en la naturaleza. Que... Entonces creo que eh, ese deseo de aprender va muy de la mano esto, que se han buscado cosas que a él le interesan
1: y que, sean, que, que, sean por, que han sido como parte de, de cosas que en, en las que se deleita, ¿verdad? Claro, Noemi, en, en materia de, de, de avances, de, de equidad, ¿usted siente que, que la sociedad ha, cre, ha crecido en esto? Es decir, hay más conciencia porque eh, uno quisiera que sí, está bien, me han dicho un poco en eso por el tema de las medias, sí, es que precioso, perfecto, pero que a, junto a que subamos todos en nuestras redes sociales las medias, también de verdad apliquemos eso. De nada sirve un patrono que suba sus medidas distintas y después no quiera contratar a alguien porque sabe que tiene un hijo con síndrome Down. Tal vez tan enfático no, pero sí ha sucedido de casos en los que cuando un padre cuenta eso, bueno, hay ciertos peros también a la hora de contratar a un padre de familia, porque se cree todavía que la cosa es totalmente distinta, que va a tener que pedir permisos. Me refiero un poco a eso, así si, así si creen que la conciencia ha ido creciendo.
4: Yo creo que de manera principal en las familias que tienen personas con síndrome Down, ¿verdad? Porque, digamos, creo que muchas, no no, no puedo decir que en todas, pero muchas familias ya se empieza a ver eh, posibilidades en las personas con síndrome Down. Entonces, a partir de que usted tiene confianza en un hijo y le empieza a ver posibilidades, se abre se abren un mundo, ¿verdad? De, de, de otras oportunidades eh, que los van a beneficiar. Entonces, creo que las familias sí estamos cambiando verdad que ya no queremos andar al niño de la mano, que hay un momento de andarlo en la mano, pero ya después, bueno, camina en la paz ya después va a ser vaya en bus al lugar donde tenga que dirigirse. Eh, Entonces, creo que muchas familias estamos con esa visión, tal vez hay otras que, que, de que necesitamos aprender. verdad eh, En general, por ejemplo, en lo que se habla de educación, se siguen dando temas de de docentes que dicen que no están capacitados para, eh, de cualquier otro tema, digamos de, 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 de no, no sé si, si está bien utilizar de alguna justificación para que el niño no ingrese ¿verdad? al, al centro educativo sin embargo como yo, yo le comentaba ahora, eh, es un derecho es un derecho y bueno, y en este sentido digamos a que es la asociación de síndrome de AON en Costa Rica da apoyo a las familias para que cuando tienen temas eh, tienen alguna situación difícil en, en poder incluir un niño o, o un muchacho en, en un colegio en una escuela, pues ellos eh, dan un tipo de guía y de asesoría para que eso se pueda eh, hacer desde el tema de derechos, ¿verdad? Porque tienen derechos. Uh -huh. Hay una convención eh, para las personas con discapacidad y adicionalmente también tenemos una ley local, con un par de leyes locales, locales entonces, digamos, ellos dan esa, esa guía, de acompañamiento y lo dejo por acá porque hay familias que nos están escuchando y han estado viendo estas situaciones porque sí si nos hemos dado cuenta que son recurrentes. Igualmente, en la página de Acción hay, hay varios este, lives eh, alrededor de este tema. En lo que es la parte, digamos, de inclusión laboral, eso me hizo gracia porque vi un post, ¿verdad?, que decía que venía un empleado y le decía a su jefe, me acabo de dar cuenta que es que entró una persona, una persona trabajar nueva pero tiene discapacidad. Bueno, decimos, discapacidad cognitiva o tiene síndrome de ¿Ah, ¿qué hago? Entonces el jefe le dice, vaya, salúdelo y dele la bienvenida, como lo haría con cualquier otro.
3: Qué bueno. ¿Verdad? Uh -huh,
4: uh -huh. Sí, entonces, bueno, y en el caso de, de, de la parte de contratación, ¿verdad? este Pues está la otra asociación, que es Yo Puedo Vos, Ellos se encargan de, de hacer toda esa gestión, ¿verdad? De preparar el ambiente, de de este, apoyar a la compañía para que se den las inclusiones, sin embargo digamos, a pesar de los logros que han habido siempre nos hace, muy, mucha, o sea, nos hace falta mucho camino y yo en ese sentido siempre llamo como a, a la conciencia individual desde donde usted está, qué está haciendo para que una persona con discapacidad eh, pueda formar parte porque uh -huh. la discapacidad finalmente es la persona que tiene la condición más las barreras ya sean físicas o de actitud que ponemos los demás que no tenemos
3: eh, discapacidad uh -huh. entonces
4: es una responsabilidad de todos
3: ¿verdad? de absolutamente todos por supuesto, Noemi yo me quiero ir unos años atrás, yo quiero que, que, que ojalá nos abra su corazón y nos cuente cómo fue su experiencia y la de su esposo cuando se dieron cuenta que iban a ser papás de un niño, de un niño con síndrome de Down y se lo pregunto si bien es cierto es una pregunta un poco personal pero yo sé que nosotros eh, nos escuchan miles de personas, cientos de personas, y en este momento alguna mamá y algún papá pueda estar en esa misma situación. Entonces yo creo que las palabras que usted pueda compartir esta tarde pueden ser palabras muy edificantes para quien las esté necesitando. Entonces que, que nos abra un poco su corazón y que nos cuente cómo fue esa experiencia, si sintió miedo, si sintió susto, si sintió temor, o si desde el principio estuvo eh, así como la escuchamos hoy. Cuéntenos un poquitito. <risa>
4: ni parecida <risa> por lo menos en el en el primer, ah, el primer año y medio creo que o sea no podría ni siquiera haber haberle dicho o sea bueno este va a ser así conversemos claro no bueno no,
3: no, 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 me, me encanta la sinceridad de eso se trata somos humanos muy bien sí
4: sí, sí y además de que este creo que uno nunca está ah bueno vea, dentro de las posibilidades está que venga un niño con síndrome de Down y ay que dicha ojalá me toque ¿Verdad? Eso uh -huh. no se da. Uh -huh. A pesar de que hay personas que se le han acercado a uno, una, una señora una vez me dijo, ay, yo quería uno así. Y yo dije, ¿ah, sí? Bueno, en serio me sorprendió en ese momento, ¿verdad? Uh -huh. Pero no es la realidad. Uh -huh. Y, digamos, devolviéndome en el tiempo, fue un momento de mucho quebranto, mucho, mucho quebranto, de mucho temor. Estábamos muy, muy ignorantes. Cuando Javi, eh, cuando fuimos a los tres meses de embarazo, eh, le vieron a Javi en, en la ecografía, o la translucencia nucal, eso es como el grosor del cuellito, ¿verdad? entonces ahí nos dieron una primera alerta de que podría venir con síndrome Down mi esposo en ese momento pues él ya sí hace como su proceso de aceptación o sea con mucho dolor, con mucha incertidumbre eh, pero bueno finalmente eh, lo que me dice es bueno Dios no hace acepción de personas así que vamos para adelante va a tener derecho a, a todo lo que hubiera tenido eh, el hijo que pensamos que eventualmente no vendría sin discapacidad y bueno yo en ese momento por ahí contaba yo dije, ay no yo me voy a esperar ¿Verdad? Yo seguía así como que, bueno, voy a orar y entonces vamos a ver qué pasa. Este, diez días antes de que Javi nazca, eh, ya me habían hecho una miocintesis, entonces me toca ir a recoger el examen y claro, ya cuando lo recojo, eh, yo leo, ¿verdad? Eh, que viene con síndrome de eh, Fue un momento de hielo total, de, de quebranto, o sea, yo decía, pero ¿cómo? Y, eso me, y también hasta uno se cuestiona, ¿verdad? Y eso me está pasando a mí. Eh, y bueno, después ya cuando... Ya yo vivo ahí, ya, ya empiezo como con un proceso de lo que llamamos luz, Ahora hay familias que no, que más bien tal vez era la situación tan difícil que donde les dicen que, que es este síndrome Down y que es compatible con la vida, pues fue una alegría. En nuestro caso no teníamos otro diagnóstico, entonces pues sí lo vimos con mucho dolor y tristeza. Cuando Javi nace, nace en medio de... A mí me hacen un procedimiento porque tenía mucho líquido, líquido amniótico, entonces... este me drenan y, bueno, se me extiende la placenta y nace, eh, Javi, en una emergencia eh, horrible, horrible. Pero me pasan de emergencia, la neonatóloga me dice, va a venir un niño este muy grave y vamos a hacer lo mejor posible. A partir de ese momento, eh, entonces como que, ve, al final Dios se encarga de informarle a uno y ponerle los ojos en lo más importante, que era de verdad pedir por su vida y pedirle que nos dejara disfrutarle. Uh
3: -huh, claro.
4: ¿Verdad? Pero entonces a esas familias que nos escuchan, ¿verdad? Yo digo, al final este cinco años después hemos visto cómo, cómo ha podido progresar, cómo ha podido aprender, cómo, cómo lo hemos disfrutado, cómo ha venido a traer alegría en nuestras vidas, como pienso que lo haría cualquier otro hijo, porque al final este, éramos muy ignorantes, ¿verdad? Él este pasa un año, un año en la casa con oxígeno, cuando ya sale del hospital, porque sí estuvo muy complicado a raíz de este procedimiento que me hicieron, él viene prematuro. Y bueno, entonces, este al final, sí eh, fue un momento de mucho dolor, digamos, en, en conclusión, pero creo que, que el amor y, 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 y tu mismo hijo te va a enseñar que, que es valioso, que es digno, que, que, que es un hijo que va a superar las expectativas, tal vez, de lo que pensabas que podría ser, que va a alegrar el corazón de los papás.
1: Claro, aquí estamos viendo la imagen de Javier y se ve sí. fogoso.
3: Ya los conocimos, es, sí. Es medio no bueno, terremotín, es medio terremotín. ¿no? Se ve terremotín. <risa> Um, vieras que eh, <risas> en general es muy
4: tranquilo, si es muy activo, digamos la parte de actividad física, Ajá. Es, es, eh, le encanta de lo que les decía, digamos todo lo que sea ir a caminar, ir a andar en bici, es, eh, todo lo que sea actividad física le encanta, pero también tiene sus momentos de tranquilidad, de sentarse a aprender y a escuchar, como cualquier niño en esta etapa, ¿verdad? Yo les decía eh, ayer a unas familias que... Eh, el tema del angelito que yo va, así ah, se lo voy a dejar un día, ¿verdad? Porque entonces eh, le, dicen perro, eh, le dicen, no le dice al le echa al perro, porque le que al perro, niño para ver cómo reacciona el perro, ¿verdad? Pero este, eh, en general es muy llevadero, es muy llevadero. Y también ahí aprovecho, ¿verdad? Porque cada niño depende de los genes de sus papás y del ambiente, el entorno. Entonces, no hay muchas veces este le dicen a uno, ay, es que son, son muy agresivos, ay, son súper amorosos usted como familia les va a enseñar los valores y cómo, cómo se tienen que comportar con respecto a, a la demás gente, ¿verdad? Entonces creo que van a ser muy únicos, como cualquiera uno de nosotros, ¿verdad? En cuanto a cómo van aprendiendo y se van desarrollando y relacionándose con la gente, ¿verdad?
1: Perfecto, Noemi, ya para, para ir cerrando aquí con algunas reflexiones que tenemos también ya, ya para ir terminando eh, Sergio Luzania y yo, comentemos un poquito de ACIDAWN, ¿verdad? La asociación eh, que en Costa Rica eh, evidentemente es no gubernamental, pero que, que lucha, que busca inclusión y me, me encantó el, el lema también de los últimos años, de los últimos meses, eh, principalmente empoderamiento e inclusión, ¿verdad? Hacia una sociedad más igual.
4: Ok, sí, en efecto, digamos, el, como el hashtag, ¿verdad? Este, de este año es soy parte de, del cambio, por eso les decía que es de una forma personal, ¿verdad?, y pues así aún ha venido eh, luchando, verdad, dando tiene varios eh, ejes de acción. Eh, uno de esos es el dar el soporte a las familias, atender familias al inicio cuando se les da el diagnóstico. Bueno, nosotros como familia formamos parte de ese equipo, ¿verdad? Cuando alguna familia re recibe ese diagnóstico se le acompaña para dudas, para, para lo que sea que ocupen inicialmente. Luego en guías de procesos, eh, como lo que les decía, ¿verdad? En temas de inclusión. También este, trabaja eh, en ejes políticos como para a, a hacer transformación o petición, digamos, eh, a nivel legislativo, para que se respeten los derechos de las personas con, con discapacidad. Digamos, hicieron toda la gestión para que se pudiera incluir eh, las personas con síndrome de Down este, de una manera pronta para el tema de la vacuna. Adicionalmente, también están han estado gestionando, porque, bueno, las personas con síndrome de Down tienen un envejecimiento prematuro. Entonces, también el tema de pensión y que puedan disfrutar como adulto mayor a partir de esa edad que está comprobado, comprobado científicamente. Entonces, bueno, ellos hacen toda esta gestión y toda la parte educativa también. Digamos, en el en el Facebook de Aciadón ahora tiene también este una página, ¿verdad? Entonces, este, ahí pueden encontrar diversos temas informativos con profesionales este que, que, que dan ese tipo de, de, de soportes, de charlas. Entonces, bueno, ellos hacen una labor eh,
3: increíble. No, de mi vea. yo lo único que puedo decir es que usted nos ha dejado a todos con la boca abierta, que nos ha llegado muchísimo cada una de las palabras que nos ha compartido en esta tarde y, y ya incorporando hasta hasta un poco una parte personal, una parte espiritual, yo creo que Dios nunca, nunca juega los dados y que todo es perfecto porque eh, las personas que hemos trabajado en tener hijos a lo largo de mucho tiempo y se nos ha complicado, nos damos cuenta. De que el hecho de que, como en la escuela, cuando uno veía que el óvulo, eh, eh, que el espermatozoide fecunde al óvulo, o sea, eso es un milagro divino, in inexplicable, simplemente inexplicable, entonces yo estoy bueno. segura que Javier está en esta familia que le tocó y en este mundo porque tiene un propósito muy, muy especial, y tiene unos padres muy, muy afortunados. Entonces, gracias de verdad por abrirnos tu corazón, por contarnos eh, parte de lo que es ser mamá con un niño de síndrome de Down, y gracias sobre todo por enseñarnos, porque hay mucho desconocimiento todavía detrás de, pero yo creo que de eso se trata, de, de, de intentar ser una mejor versión de nosotros mismos todos los días y aprender en este tema tan, tan sensible. Así que muchas, muchas, pero muchas gracias. No,
4: muchísimas gracias a
3: ustedes, y, y estamos para servirles. Y vieras que les dejo una
4: frase que, que, que me impactó, que hace unos días leí, que decía que en el tanto nosotros nos valoremos y nos respetemos a nosotros mismos, eh, de esa manera podríamos hacerlo con
3: los demás. Entonces, sí. el
4: trabajo siempre va a empezar por uno mismo.
3: Qué bonito, qué bonito. Así será. Noemi Flores, muchas, muchas gracias, de verdad, y muchas sí. bendiciones.
1: Muchas gracias, Igualmente
4: noemi. a ustedes. Gracias, gracias. igual. No, el, a todos.
1: el saludo para usted, para Javier, para su esposo y para toda la gente de ACIDAUN que nos que nos está escuchando, que siempre nos, nos fomenta tocar estos temas, pero con también eh, base científica, ¿verdad? Eh, no es una enfermedad el síndrome de Down, todavía ya a estas alturas, eh, a ver, es casi inadmisible que se siga diciendo eso: que que, que padece de, que sufre de, no convive con, y, a, y es una alteración genética, ¿verdad? Entonces, no queremos aquí llenarlo serio, como de mucho eh, contenido médico, creo sí. que más la parte humana es lo que. Claro. Vamos a Claro, sí tenemos
2: mucho que aprender nosotros, sí, ¿verdad? Y eh, sí. comportarnos también, porque a veces somos muy, muy groseros a la hora sí. de, de, de emitir comentarios y uh -huh. demás que muchas veces eh, eh, la gente no tiene la idea
3: no y a veces sí, es claro. por desconocimiento, ese es el problema pero es nuestra responsabilidad darnos a la tarea de aprender, claro. y me encantó ese comentario que hacía Noemi con, con respecto a las medias verdad porque hay muchas teorías de que por qué las medias diferentes sí. y todo, bueno al fin y al cabo son medias igual protegen el pie, el hecho de que sean diferentes no hace que deje de ser media, es media claro, claro. es media, uno puede ser azul y la otra negra, pero son medias, igual me protegen el pie.
1: Bueno, ¿cómo nació entonces eso? Eh, hasta ella nos, nos qué lo... ¡Qué bonito! Me encantó, me encantó, me no, encantó, me encantó Estos temas humanos y, y de sensibilidad eh, de verdad que lo hacen uno pues ser más solidario y empático para el viernes tendremos y el saludo para nuestro eh, amigo oyente Eduardo Castellón comunicador tendremos a representantes del grupo Día Vida con Día Vida compañeros es un grupo de gente voluntaria que apoya a los adolescentes y niños que viven con diabetes eso es muy complicado a esa edad
3: a esa y, edad y, más y, que uh, más que nada sí
1: cuidar lo que comen, sí. no uh -huh. descompensarse y bueno, eh, tienen ahí un mensaje que dar también.
3: Por supuesto, vamos y a darles entonces es un espacio, va, va a funcionar este programa como una vitrina para que ellos expo expongan también a todo lo que se enfrentan y lo que deben hacer
1: sí, claro. así es, en serio, usted nos dice con qué nos vamos a la pausa en un programa cargado de humanismo en
2: esta parte inicial Bueno, ahora ahora que, eh, que Pablo Ya nos está acompañando, este, yo, yo tengo un compromiso muy grande porque él es igual de fiebre que yo con la música, ¿verdad? ¡Venga,
3: Paul, ya ve Ahí está Paul, ¡Ve bueno, qué guapo! ¿cómo, ¿Cómo le va, Paul? ¡Qué lindas medias! Ah,
5: esas medias me encantan a mí. Sí, eh,
3: también anda con medias sí, diferentes. También sí. Con sí, con medias melómanos. Medias diferentes, sí.
5: A ver, ¿qué, qué, qué, ¿qué ahora sí? ¿Qué pasó? No, no, es que realmente
2: eh, Paul tiene la uh -huh. misma afinidad Por la música que tengo yo Ajá. ¿verdad? De, de agarrar la música de un artista Y escudriñarle, uh -huh. además Me encontré una canción lindísima de Franco De Vita Uf. Eh, Y aquí la interpreta Al lado de Carlos Rivera
5: Ay. Entonces
2: es una canción como para Javier ¿verdad? Qué bien. Que dice Si me dieran a elegir una vez más Te elegiría sin pensarlo
3: Porque eh, no hay nada que pensar Y
2: es que no existe ni motivo, ni, ni razón, razón. Para dudarlo ni un segundo
3: Porque tú has sido lo mejor y Que sigas Que tocó este corazón bueno, No, no, pero no, es que yo no, quiero ¿verdad? que la gente sí, siga sí, escuchando sí. la radio Y si yo les nosotros canto, vamos. es no, peligroso no no,
5: ya, no, 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 no Quédate, quédate no, El Nos problema vamos. es si nosotros el resto cantamos Ahí sí que
3: Nos vamos con esta canción entonces, serio. Ya venimos con Paul entonces
5: Tú de qué vas
3: <ríe>
1: Las 3 con 44 minutos, compañeros. Les damos la bienvenida a todos los que, bueno, se están conectando con nosotros acá en esta tarde. Y también, ya en cabina, al director de Noticias Monumental, don Paul Ulloa, que viene hoy con un tema, compañeros, que de verdad ha generado dudas en la gente. Ha sido un verano muy raro, una estación
5: seca, poco atípica.
3: Muy atípica. Eh, hola, Paul, qué gusto otra vez tenerte por acá.
5: Gracias, compañeros. Bueno, eh, eh. Nos hemos hecho esa pregunta, uh -huh. y por eso ya está con nosotros, porque yo sé que estamos contra el tiempo, contra el tiempo de don Rodrigo Castro, él es profesor de física e investigador de la Universidad de Costa Rica. Don Rodrigo, muy buenas tardes, y gracias por atendernos aquí en esta tarde. Eh, don Rodrigo, usted eh, en el Centro de Investigaciones Geofísicas de la Universidad de Costa Rica, se detectó lo que han llamado la oscilación antártica. Tal vez si nos explica un poquito qué es eso, y en palabras un poquito simples, ¿qué efecto tiene sobre nuestro país?
6: Eh, bueno, primeramente, muchas gracias por el, el espacio eh, para los televidentes. Yo soy Rodrigo Castillo. Eh, una cosa, la oscilación antártica es un patrón climático recurrente de escala global, ¿verdad? De escala planetaria, que y siempre ha existido, ¿verdad? Eh, de hecho, en el centro nosotros no es que hemos descubierto la oscilación antártica eh, en lo absoluto, sino que lo único que hemos hecho es determinar que efectivamente este fenómeno está afectando latitudes del hemisferio norte. Eh, por lo general, eh, en escala interanual, ¿verdad? Existen... Tres grandes eh, oscilaciones que, que, prácticamente, que prácticamente son las que gobiernan eh, Las distribuciones de precipitación en todo el globo Una se encuentra en el trópico Es conocida como el Niño Oscilación del Sur Y existen dos colocadas en cada uno de los casquetes polares Tanto del norte como del sur Conocidas como la Oscilación Ártica y la Oscilación Antártica Entonces siempre se ha creído que los casquetes polares solo influyen en la distribución de las precipitaciones de su mismo hemisferio entonces eh, se han hecho es estudios en Costa Rica de que en escala interanual solo el niño oscilación del sur y la oscilación ártica estaban afectando la variabilidad climática de las precipitaciones en Costa Rica en un trabajo pionero que yo hice en el 2019 determiné que la oscilación antártica tiene eh, la suficiente eh, eh, señal, ¿verdad?, para poder propagarse desde el hemisferio sur hasta el hemisferio norte, eh, impactando en la circulación que lleva humedad a la región de Mesoamérica. Ese trabajo eh, no me daba a mí la posibilidad de caracterizar de una manera detallada lo que ocurría en Costa Rica, entonces me di a la tarea de... de de buscar datos que tuvieran resoluciones más finas que me, que me pudieran a mí dar la, eh, efectivamente lo que estaba pasando sobre el territorio nacional, entonces yo usé estaciones meteorológicas en superficie, datos de estimación pluvial de satélite y los mismos eh, modelos de circulación atmosférica con una eh, 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 rejilla o una eh, eh, resolución lo suficientemente fina para poder caracterizar lo que estaba pasando en Costa Rica. Entonces, el hecho de que la oscilación antártica eh, influye en el hemisferio sur es muy conocido. Por ejemplo, eh, en Nueva Zelanda o en el continente australiano, los centros de monitoreo de clima eh, eh, de, los, de sus servicios meteorológicos pasan constantemente monitoreando esta oscilación ¿por qué? porque prácticamente su impacto en, en estas regiones es prácticamente sincrónico ¿verdad? o sea que ocurre prácticamente al mismo tiempo las variaciones de esa oscilación que no es más que un chorro de, de viento que circula en dirección oeste sobre el continente eh, antártico hace que se confinen esas masas de aire, y dependiendo de su fase, positiva o negativa, tenemos una intensificación del chorro eh, circumpolar antártico o un debilitamiento. Un fortalecimiento de ese chorro hace que las masas de aire se confinen aún más, y un debilitamiento hace que las masas de, de aire puedan salir de la región circumpolar y subir a latitudes medias. Entonces, para las regiones que están cerca de la Antártica, por ejemplo, Chile, eh, eh, Argentina, eh, Australia, Nueva Zelanda, como mencioné, es un. Eh, 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 más frecuente. Un de teleconexión que le ayuda a ellos a poder determinar cómo va a estar eh, el tiempo en esas regiones. Y entonces, eh, yo lo que hice fue decir: bueno,. Eh, eso tiene que tener impacto en otras regiones, no solo las regiones que están más cercanas. Pero resulta que, el, eh, que esa señal dura tiempo en propagarse hasta el hemisferio norte y ese tiempo es esencial para nosotros como meteorólogos porque nos da predictabilidad. O sea que la señal no es sincrónica, sino tenemos que esperar a, te, a nosotros poder ver la respuesta de lo que está pasando en el hemisferio sur. Y entonces eso nos da a nosotros tiempo para poder, que, para poder determinar qué es lo que va a pasar tiempo después y esa es una de las características importantes en la meteorología, que nosotros lo que andamos buscando son predictores, al igual por ejemplo con el Niño, Oscilación del Sur, sabemos que en una fase de Niño eh, el Pacífico Costarricense se seca y en una fase de la Niña el Pacífico Costarricense va a tener más humedad o va a tener más lluvias. Lo mismo se quiere hacer con la oscilación Antártica y aprovechando ese desfase que hay entre lo que está pasando en la Antártica con la respuesta que puede tener en Costa Rica, que nos da a nosotros un lapso de tiempo, ¿verdad? Para poder utilizar esa predictabilidad y poder ver eh, y poder predecir lo que pueda pasar eh, eh, con desfases estacionales, que es el caso del trabajo que...
5: Que,
7: que
6: ya, digamos, ha salido publicado y, y que es, digamos, como la base de esta entrevista.
5: Doctor Castillo, eh, ¿existe ya, o ustedes han precisado, desde cuándo es que, es podemos decir que ya esto es una eh, un factor que ha cambiado o que está ya afectando al clima en Costa Rica de, de alguna forma... Eh, tal vez no directamente o sí directamente, eh, es, una, es un punto a tomar ahora más en cuenta. Recuerdo que, bueno, hasta hace algunos años eh, nosotros conocimos del niño y de la niña. Eh, ahora es mucho más normal hablar, hablar del niño y de la niña. Ahora tendremos que sumarle esta oscilación antártica eh, para que haya factores como, por ejemplo, esa alteración que usted hablaba, de que cuando hay niño se seca el Pacífico, cuando hay niña se llena de agua, tendremos ¿llegará a ser también un, un punto de para predecirlo, para estimar alguna alteración en, en el clima en Costa Rica?
6: Efectivamente, el trabajo que, que yo realicé, que, que se titula la oscilación antártica, su influencia en la variabilidad interanual de la precipitación en Costa Rica, aborda eh, eh, la temática que usted eh, eh, está trayendo aquí a, a colación. Eh, de hecho, si nosotros vemos la física como una ciencia verdad, que, que, que se puede reducir al estudio de oscilaciones o osciladores, no es que ya el niño va a dejar de, de, de funcionar porque hay un nuevo actor, ¿verdad? sino que la física no es más que la suma de sus componentes. El hecho que esa componente no haya sido estudiada anteriormente, lo que hace es que tal vez el efecto del niño cuando uno quiere hacer un pronóstico y tal vez ese pronóstico no, se hace, no fue tan acertado, es porque existen otros factores. Hoy día estamos incluyendo un, un nuevo factor, el hecho de ahora tener un nuevo factor lo que va a hacer es hacer una mejora, ¿verdad? Va a, eh, ¿cómo se llama?, eh, 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 a mejorar eh, los pronósticos, dado que se está considerando un nuevo actor en esa dinámica que antes creíamos que solo se debía a un factor en particular. Ahora tenemos otro, nada más que esto es eh, bastante novedoso. Y eh, ese desfase que nosotros eh, eh, encontramos es sumamente relevante. Por ejemplo, en septiembre, octubre y noviembre, que es cuando tenemos en la vertiente pacífica el pico de precipitación, existe un punto caliente que está asociado a la oscilación antártica, que es el Pacífico Sur. De hecho, si uno ve el Pacífico Sur en la región de Corcovado, ahí hay demasiada biodiversidad y se sabe que es una zona muy lluviosa. Entonces, en ese trabajo, al yo encontrar una correlación positiva, yo sé que si yo mido el índice y veo que hay una fase positiva de la oscilación Antártica en junio, julio y agosto, puedo determinar que las precipitaciones en septiembre, octubre y noviembre en esa región, en específico del Pacífico Sur, se van a intensificar. Y si la oscilación Antártica está en una fase negativa, entonces yo puedo decir que... Las precipitaciones en ese periodo estacional van a disminuir y también pasa en la época seca, que es en diciembre, enero y febrero. Cuando uno habla de la época seca puede decir que va a ser más seco de lo normal o, o que tal vez pueden haber lluvias debido a, a la influencia que tiene este fenómeno de gran escala y eso es muy importante porque, por ejemplo, si usted mide el índice en septiembre, octubre y noviembre, usted podría decir qué es lo que va a pasar en diciembre, enero y febrero y usted dice, pero para qué es importante medir qué es lo que va a pasar en diciembre, enero y febrero si es una época seca donde no llueve, bueno, sí si es importante porque, por ejemplo, el Instituto Costarricense de Electricidad tiene embalses, entonces, la época lluviosa de Costa Rica es en septiembre, octubre y noviembre. Si el embalse se llena y, los, y, y las personas de las represas toman previsiones pensando que la época seca no va a ser tan fuerte, entonces pueden vaciar los niveles de agua, ¿verdad? Y si les viene una época seca muy fuerte, entonces la generación de energía eléctrica se va a ver afectada. Entonces, todas esas cosas tienen relevancia para la toma de decisiones, tanto para el turismo, la agricultura, la seguridad alimentaria y la, y la generación de energía hidroeléctrica. Y todo eso está, ¿cómo se llama?, eh, totalmente caracterizado en el trabajo del cual yo les estoy hablando. Incluso, eh, esos periodos, que les digo?, existe otro, que es el de junio, julio y agosto, donde también se determinó una correlación, pero que es negativa y en junio, julio y agosto existe lo que se conoce como el veranillo de San Juan, o la canícula, y en eh, ese periodo hay una, hay una reducción de las precipitaciones, entonces la influencia de la oscilación antártica podría intensificar esa reducción de las precipitaciones, o las podría aumentar, entonces ese carácter predictivo de, de predictabilidad es lo que eh, eh, hace que ese trabajo sea notorio, verdad
1: don rodrigo Por
6: eso, de, de sumarle el niño le sumamos este otro aporte y entonces hacemos un pronóstico más robusto uh -huh. de lo que puede estar pasando en Costa Rica Sí,
1: señor. No, Rodrigo, le agradecemos de verdad de todos estos temas que, que tienen muchísimo interés humano y toma de decisiones. Le saluda Esteban Aarone del equipo de esta tarde también. Casi que lo felicitamos porque el 23 de marzo es el Día Mundial de la Meteorología. Eh, estamos a dos días y siempre en, en ese de, momento el Instituto Meteorológico Nacional anuncia a, a alguna serie de previsiones, de proyecciones que, por cierto, cada vez son más fidedignas. Yo quería consultarle. ¿Podemos pronosticar algo sobre el tema de la temporada de huracanes que ha sido un poco benévola por dicha en último año, últimos dos años. ¿Así es cierto algún tipo de pronóstico en cuanto a esto, este, don Rodrigo?
6: Sí, digamos, si lo queremos relacionar con la oscilación antártica como este tema es apenas tan novedoso, el, el trabajo está totalmente focalizado en el transporte de humedad y al haber mayor humedad existe mayor precipitación. ¿Verdad? No se ha hecho un análisis de correlaciones entre la incidencia de huracanes con la oscilación antártica, a diferencia de que sí se ha hecho con el niño oscilación del sur, ¿verdad? Eso, eh, este trabajo lo que abre ahora es un, eh, ¿cómo se llama? Un nuevo sendero, un, una nueva línea de investigación en la cual de, nosotros tenemos que seguir explorando, ¿verdad? Para poder dar respuesta a todas esas cosas que ustedes quieren saber. Entonces, no se cierra la posibilidad, ¿verdad? De que exista relación entre la oscilación antártica con las temporadas de huracanes, porque sí se sabe que influye en la temperatura superficial del océano. Pero yo como científico no me puedo aventurar a decirle sí, sí existe cuando no lo he medido, ¿verdad? Pero la línea queda abierta. Pero, como le digo, efectivamente, con el niño... Si se sabe, por ejemplo, si nosotros entramos ahora en una niña, sabemos que la temporada de huracanes va a ser más numerosa de si se posicionara un niño. ¿verdad? La, eh, el único tema con este trabajo de la oscilación antártica es que no se encontró correlación en, en este periodo en el que estamos, que es el inicio de la temporada lluviosa, que es marzo, abril y mayo fue el único periodo que no está relacionado con la oscilación Antártica. Los otros, eh, las otras estaciones sí están correlacionadas. Entonces, el valor predictivo que nos da a nosotros la oscilación Antártica es para nueve meses de los 12 meses que tiene el año. Entonces, para el caso de determinar cómo va a ser el inicio de la temporada lluviosa en Costa Rica hay que ver otros factores y esto tiene que ver con que en diciembre y enero existe una ausencia del vórtice polar o ese chorro circumpolar en la Antártica y en los meses de febrero y marzo existe una atenuación, entonces la señal es tan débil que no le permite propagarse hasta llegar hasta el hemisferio norte, a diferencia de los otros meses en los que esa señal es lo suficientemente fuerte para afectar latitudes que se encuentran en la región tropical del hemisferio norte
5: Don doctor Rodrigo Castillo, él es profesor de física e investigador de la Universidad de Costa Rica le agradecemos mucho que nos haya explicado un poco estos hallazgos que tienen que ver y que de los que escucharemos más adelante porque ya, ya la idea precisamente es que estos hallazgos sirvan para que más adelante ya estemos oyendo de la oscilación antártica y, qué, ¿Y cuánto nos va a afectar esta, esta, esta oscilación, esta manifestación física del planeta en la predicción de las lluvias mm. de todos los años? Do doctor Castillo, gracias por atendernos. Buenas tardes. No,
6: muchísimas gracias a ustedes por recibirme. Que estén bien.
5: Gracias, igual. Así, eh, compañeros, podríamos tener más explicaciones. La idea mm. es que eh, en un futuro... Así como dentro de muy pocos días el Instituto Meteorológico Nacional va a anunciar cuál es su previsión de la estación lluviosa, bueno, porque se han basado en el niño, en la niña, bueno, ahora es posible que con base en este estudio tomen, tomen otro tipo de... Sí. o tomen mayor precisión. La idea es precisamente lo que dice el, decía el doctor Castillo, que se abra un parámetro más y que ayude a precisar mejor Sí. las condiciones de o las predicciones del clima para todo un año, para un, para un periodo. Eh, recordemos que a nosotros, en realidad, nuestros microclimas nos afectan y nos los debemos tomar en cuenta sí. para la agricultura, para claro. el turismo, para la generación eléctrica, para hay muchos. No, muchos y, que, factores. y que tomemos
1: decisiones, desde limpieza canoas, tomen, hasta bueno, allá,
5: cosas más exacto, fuertes. Como to, el... Tomar decisiones sí. tanto dentro de nuestra casa, uh -huh. por ejemplo. A niveles de la Comisión Nacional de Emergencias sí. Es que eh, llama mucho la atención Es que es algo
3: que puede trascender porque Puede, como puede ser una simple llovizna Puede que estemos hablando de una fuerte sí. lluvia Y que haya que, que, que O que nos invite a tomar las medidas pertinentes Pero sin lugar a dudas lo que ha ocurrido este año Ha sido totalmente atípico verdad Un año muy frío, lleno de vientos sí. Y además con mucha lluvia Ahora en el mes de marzo
5: Bueno, imagínense tengo otros temas ahí que, que quería compartir con ustedes. Uh -huh. Primero, el Tribunal Supremo de Elecciones le recordó a los patronos que para este 3 de abril, eh, si usted trabaja el domingo, tiene que darle eh, tiempo a su empleado, a los empleados, para que puedan ir a votar en esta segunda ronda electoral. Eh, recordémoslo bien, el día de las, de las elecciones, en primera y segunda ronda, los eh, los trabajadores tienen eh, derecho, y en derecho ¿sí? a ir a votar, a tener un espacio en ese día, si lo trabajan, para poder ir a ejercer. El voto es un derecho, más no una eh, un punto de abuso, que uh -huh. eso es lo que siempre ha llamado la atención, ¿verdad? Por supuesto no es para que usted se pierda todo el día claro sí. y, ¿Y decía como de abuso, crece.
3: sí claro sí tampoco es que hubiera a votar y entonces me, me perdí 12 horas exactamente
5: <risa> sí sí pero, entonces pero sí o eso, eso puede pasar pero aquí, eso, sí. eso ha pasado y también el tribunal ya anunció que finalizó el proceso de distribución de las papeletas que serán utilizados eh, en este en estos eh, en estas elecciones son 3.5 millones de electores recordemos que se utiliza el eh, mismo padrón electoral de las elecciones del pasado 6 de febrero es el mismo padrón electoral eh, son exactamente las mismas eh, mesas receptoras de votos salvo algún cambio que haya de última hora por alguna otra razón y también eh, el tribunal ya anunció que ampliará el horario para la emisión de cédulas de identidad esto recordemos que también con vistas a estas eh, elecciones del próximo 3 de abril. De una vez, les invito, eh, con miras a esas elecciones, a que nos acompañen no solo ese día, el 3 de abril, sino que antes, el de mañana en ocho días, tenemos el debate. Sí, pues ya, el ya, debate monumental. Ya se vio en redes sociales. Ya el debate, ya estamos sí. terminando los aspectos de producción de ese debate que esperamos sea un debate, uno de los debates más importantes y uno de los más vistos. Vamos a tener plataformas eh, para verlo, no solo en los 93.5 de Radio Monumental, va a estar en nuestro Facebook, va a estar en el Facebook de Canal 2, va a ser transmitido por Canal 2 y Canal 11, eh, va a estar en lenguaje lesco, también, va a ser, sí. eh, eh, va a estar también en la plataforma de Facebook de Monumental, en la plataforma de Facebook de Repretel, en la plataforma de Facebook de la Universidad Latina de Costa Rica, va a... O sea, es uno de los de los que se espera sea uno de los más vistos. Entonces, el próximo martes 29 de marzo a las 11 de la mañana, transmisión desde las 10 y 45, eh, con todo el previo de ese debate, más eh, análisis y posterior al debate también tendremos análisis de eh, lo que dijeron los dos candidatos, tanto don José María Figueres como don Rodrigo Chávez, en este debate que estamos planeando que sea un debate de ideas. No un debate de solo ataque, para, sí.
3: Atacarse, sí, 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 por, para atacarse sí. y darse No duro. solo para mm. atacarse,
5: sino que la parte de la producción estamos planeando que sea un debate que le sirva a la mm. gente para tomar su decisión. Recordemos que hace pocos días hablamos con la gente de la Universidad Nacional que la mayoría de los costarricenses están tomando su decisión mm -hmm. con los debates. Sí. ¿pues o sea, le parece escuchamos la promo,
1: aquí está, está totalmente bueno. lista. Usted manda. Démosle. Adelante,
0: Costa Rica se prepara para elegir al presidente número 49 en su historia. José María Figueres. Un gobierno de puertas abiertas que estimule a la producción nacional. O Rodrigo Chávez.
2: Yo los analizo como un momento en que la población de este país está preocupada.
0: Uno de ellos liderará los destinos de la patria en los próximos cuatro años. Por eso, Noticias Monumental enfrenta a los dos candidatos en el debate presidencial para que usted tome una decisión informada. Monumental. Este martes 29 de marzo, a partir de las 10 y 45 de la mañana, desde el Auditorio de la Universidad Latina de Costa Rica. Escuche el debate monumental a través de 93.5 FM, Canales 11 y 2 y múltiples plataformas digitales. Radio Monumental, como lo hacemos desde 1929. Una vez más, Monumental pone la política a su alcance.
5: Ahí está, esa es nuestra promo que ya está eh, siendo transmitida de este debate que esperamos, esperamos le sirva a muchos oyentes sí, sí. para tomar su decisión, la decisión más importante de cara a este, este 3 de abril. El presidente número 49 es el que vamos a elegir este domingo 3 de abril, así que eh, no es jugando
1: la wow. decisión. Yo creo que, que ahora sí eh, la gente ya eh, está tomando más vigencia de que el calendario ya está marcando a que estamos a muy pocos días. Pero eso que ustedes dos comentaron y que aquí con serio también lo hemos comentado, eh, que no sea tanto ataques ya esta última recta final, porque sí se ha visto demasiado y uno quiere escuchar un poco más de propuestas.
3: A mí ¿verdad? me alegra mucho porque está comprobado de que los debates ayudan a las sí, personas claro. que en este momento se encuentran indecisas a que tomen una decisión, porque yo he escuchado a personas, he tenido muchas personas cercanas que me dicen, no, es que ninguno de los dos es lo que yo quiero, entonces voy a ir a votar nulo pero recordemos que es nuestra sí. responsabilidad y si bien es cierto, el candidato que nosotros queremos de repente no está en esta contienda es nuestra responsabilidad analizar las dos opciones, leer eh, informarse, disfrutar de estos debates y tomar la mejor decisión una decisión informada, pero sí ejercer nuestro derecho al voto, ojalá no con un nulo ojalá dándole el, el voto a la persona que consideremos idónea para gobernar los próximos cuatro años así es
5: les iba a contar también de que bueno, eh, los, la Asamblea Legislativa analizará esta semana las propuestas de el gobierno para bajar el precio de los combustibles. Recordemos que se espera que a finales de esta semana, sí, el viernes, uh -huh. la autoridad reguladora anuncie si aprueba o no este incremento, eh, este fuerte incremento de los combustibles de casi 100 colones por litro en, los, en las gasolinas y más de 100 colones sí. por litro en el diésel. Es bueno,
1: viernes de gasolina, a veces, viernes. Bueno, a veces uno lo bajonean. A veces a uno sí. lo
5: bajonean, pero eh, se espera que ya en estos días ya la asamblea legislativa comience a estudiar a ver si es viable hacer esta, esta, este parón que está pidiendo el, el gobierno. Sin embargo ya los gasolineros y transportistas rechazaron el plan eh, rechazaron el plan porque consideran que eh, reduce un margen eh, otorgado por ley, afectando también las proyecciones de ingreso de los empresarios y podrían tomarse medidas legales, también hay algunos eh, diputados que no consideran que eh, esta sea la solución sino que la solución sea otra que sea eh, bajar en los impuestos o bajar de alguna manera el impuesto, algo que la, el Ministerio de Hacienda ha dicho que eh, tampoco es posible porque desfinancia a todo el, to, a todo el Estado y también eh, provocaría algunos problemas en la negociación con el FMI así que esta semana incluso ya se estaría presentando una moción de vía rápida en el Congreso para que los diputados vean lo más rápido posible esta, este, pro, este proyecto de ley que ya tiene repercusiones en otras áreas, por ejemplo ya habíamos hablado de que el arroz la semana pasada aumentó su precio, los frijoles, todo lo que tenga que ver con el transporte ya está aumentando y una de esas aristas es la eh, lo que son los servicios de transporte de, en plataformas, Uber, Didi, todo eso ya bueno. están pensando en que se dé una un ajuste en las tarifas. ¿no? Otro ajuste. Otro ajuste. Así que. Aunque muchas veces, y eso eh, es eh, fuerte lo, lo que dicen los sectores como los taxistas, de que Uber y Didi han venido a crear ese tipo de, de, de competencia por las tarifas bajas o porque utilizan un método tarifario uh -huh. distinto, bueno, ahora ya se ven afectados por los incrementos en los combustibles, así que también podría darse un incremento, eh, un incremento importante en este tipo de servicios, eh, de plataformas digitales para transporte y también los que a veces pedimos comida, eh, eh, también tendría... Nos va a salir más caro. Va a salir sí. más más caro. Así de última hora, les cuento que la eh, Fiscalía acaba de solicitar que el, hoy se está analizando la... Eh, el, las medidas cautelares una prórroga de las medidas cautelares para los dos empresarios que siguen eh, bajo prisión preventiva de las empresas MECO y eh, H. Solís eh, hace muy pocos minutos la eh, fiscalía solicitó que esta que esta eh, que esta prórroga sea por seis meses más eso es lo que, eh, se está, lo que está pidiendo la fiscalía: que eh, los empresarios Carlos Cerdas y Melida Solís están pidiendo que eh, los dos empresarios pasen seis meses más en prisión. Recordemos que ya llevan ocho desde que inició este proceso de, eh, del caso Cochinilla. Así que esa información que ya está en este momento. En desarrollo, eh, se está dando en este momento en los tribunales del segundo circuito judicial de San José son seis meses más que está pidiendo la fiscalía, uh -huh. eh, la fiscalía para estos dos empresarios que ya llevan ocho meses en prisión y con medidas y otros, otro poco de grupo grande de, de sospechosos que sí. tienen medidas alternas o alternativas a la prisión que también les están, estarían siendo prorrogadas esta prisión preventiva vence el próximo sábado y por lo tanto ya desde hoy se está sumando a esta, a esta, a esta audiencia. Y por último, eh, no, me puede, no me puedo ir sin hablarles sobre lo que está pasando en Ucrania. Hubo eh, un ataque muy fuerte, muy muy fuerte, donde eh, se tuvo como blanco un centro comercial Ay, Dios en mío. Kiev. Eh, fue este lunes en la madrugada en, en Ucrania dejó al menos ocho muertos. Eh, los medios rusos informan de que el ejército ruso consideraba que ahí se estaban almacenando armas. Eh, ahí, según parece, estaba sirviendo de eh, refugio para un grupo de, de personas. Sin embargo, destruyeron por completo ese, ese centro comercial y lo que se tiene como saldo hasta este momento es de ocho personas fallecidas, la situación sigue muy, muy tensa, sin que hasta este momento se vislumbre una salida al conflicto.
3: Qué lamentable, o sea, sí, porque este centro comercial, a eso iba mi pregunta, no está funcionando como un centro comercial, sino más bien como un centro de refugio y eh, de igual manera lo...
5: Muchas, muchos estarían funcionando como centros de refugio, uh -huh. recordemos que hace unos días eh, se bombardeó un teatro, Ay, que también bien. servía de, de refugio. De refugio. De las, las versiones van y vienen para, los, para el ejército ruso había una bodega de armas para para los, para el resto era un punto hasta de refugio para algunas personas ya no funcionaba como centro comercial nada, o sea, ahorita no, ahorita hay no hay comercio en este momento no hay en ese, nada, en Ucrania.
3: ahorita no hay ningún centro de refugio que sea realmente un refugio seguro, ¿verdad? Entonces.
5: Es que en la guerra no hay nada seguro. No hay nada seguro. Nah. Es que han bombardeado nah. todo
3: hasta los hospitales. Ni,
5: ni, ni fecha ay, de nah. conclusión. Ni fecha de, fe de muerte. Sí, conclusión. Es ¿no? O sea, no hay, no hay punto seguro. Y la guerra, qué lamentable. La y guerra qué, es así de tremenda. Y
3: qué lamentable porque hay muchos niños también involucrados. Demasiados,
5: Demasiados. Bueno, Paul,
1: empieza movida la semana y ahí estaremos con difusión del debate de cobertura y
5: ahí nos va diciendo que nos toca ese domingo. <risa> sí, <risa> ya, ya estamos armando ah, el plan bueno, del domingo, bien. así que no, a no se atengan ese día tienen que trabajar.
3: Aquí estamos al, al, nos dan tiempo para ir a votar eso sí, supuesto, ¿verdad? Sí. Ah, oh. bueno, sí, 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 ¿verdad? Ah, bueno, muy importante vea que yo voy siguiendo las indicaciones que usted mismo nos dio. No, no, está
5: bien, tienen tiempo de ir a votar antes. A las seis de la mañana <risa> A las ¿no? seis de la mañana, por ejemplo, yo, yo voy a estar aquí desde las cuatro, pues, entonces a las seis de la mañana ah, ustedes bueno. tienen tiempo de ir a las seis de la mañana Sí,
3: está bien, a las seis de la mañana, ¿tú? antes estaría ahí votando. Muchas gracias por toda <risa> esta información. la tercera Y estaremos pendientes entonces. Así
5: es, los esperamos a las siete con más noticias. Este, esta no me voy. Hay que apoyar a la cele. Sí, sí. claro que sí. No, hay que apoyar a la cele. Yo Jueves que... el partido. Jueves sí. yo creo que vamos a venir todos con la roja. Creo. ¿A,
3: qué hora, ¿A qué hora es el partido?
5: 8 de la noche
1: con cinco Ocho. minutos.
3: Ocho. Muy bien, muy bien. De Muchos la noche. éxitos. Entonces, a ver, esperemos. ¿cómo nos va? Y algunos qué
1: segundos no más, siempre hay un ligero atraso. Sí, sí hay. Ocho de la noche, 5 minutos
5: y treinta y siete segundos. Hombre. Gracias Paul, estaremos Gracias en contacto ahí
1: más adelante. En serio, usted nos dice con qué vamos a la pausa y seguimos con mucho, mucho más de esta tarde.
2: Traemos un dueto, otro dueto, hoy tenemos varios. En esta ocasión, uno de los artistas tiene 31 años y el otro 63. Uno es de Inglaterra y el otro es de Italia. Ed Sheeran Ay. y Andrea Bocelli. Uh, Perfecto. No. Wow. Ya. ya regresamos.
3: Ya, enamorada.
2: Las 4 de la tarde con
1: 24 minutos y continuamos acá en esta tarde con más eh, contenidos y con más eh, agradecimiento para todos ustedes por iniciar la semana con nosotros. Y bueno, después de, de este programa tan variado que hemos tenido hoy, donde hemos tenido la parte humana, eh, la parte también tan importante como es eh, la información sobre el estado del tiempo... Eh, meteorología y demás en este marzo tan atípico tenemos que ir también eh, desmenuzando y, y analizando distintos impactos en los cuales eh, bueno el precio de los combustibles nos puede golpear, aquí hemos hablado con autoduceros hemos eh, hablado con representantes de cámaras y ahora le damos la bienvenida a don José Carballo él es el presidente de la Cámara Costarricense Automotriz don José, le agradecemos que esté con nosotros es otro de los sectores bueno, golpeados y preocupados por esta posibilidad de incremento y queremos eh, tomar en cuenta también algunas posibilidades que usted ha planteado eh, mediante las cuales se puede mitigar el costo de los combustibles. Entonces, don José, bienvenido acá esta tarde, eh, qué información tiene, nos puede proporcionar y también eh, el impacto que al sector automotriz le genera eh, un incremento de combustibles como el que se está especulando y manejando, eh, que incluso podría tener posibilidades de, de amortiguarse.
7: Bienvenido, don José, adelante. Gracias, muy amable. Buenas tardes a todos allá en cabina. Buenas tardes a ese público eh, tan apreciado de este medio. Eh, realmente lo que es esto de los combustibles a todos nos afecta de alguna u otra manera. Algunos de forma directa, a otros en forma indirecta. Por ejemplo, cuando compra un paquete de espagueti, porque todo aquello ha tenido incrementos en el transporte o cualquier otro producto que haya comprado tiene sus secuelas. Para, para nuestro país es interesante ver que se ha acostumbrado a vivir de un impuesto principalmente los combustibles además de los impuestos que ya tenemos comunes el combustible es la caja chica del gobierno si decimos de dónde recauda más el gobierno las mayor fuentes de impuestos en Habana son la importación de autos y la importación de combustibles entonces lo que me preocupa a mí porque a todos nos gusta que nos bajen los precios de las cosas, lógicamente. Pero un país con este déficit tan tremendo, donde cada costarricense en este momento, este, este bebé que acaba de nacer, este otro adulto mayor que estamos en una edad que muchas veces ya no disfrutamos todos los medios que nos da la administración, debemos 5.500.000. Ese es el déficit de cada persona para tener la sumatoria general. Entonces... ¿Qué hacemos con el gobierno? ¿Qué hacemos para plantear de que ese tan costo tan alto que tienen los combustibles, ¿dónde lo pueden bajar? Hace poco fui en noviembre o diciembre a la Universidad Nacional, donde hubo una exposición eh, de un, del sector de la universidad junto con un grupo económico privado, una universidad privada. Y nos los resultados de todas y cada una de las variables que afectan los combustibles y, y concluyeron me queda casi imposible que de, de tocando algunos de estos rubros poder bajar bajar lo mismo y a veces la gente critica instituciones como recope porque ven que se están utilizando de más en algunos rubros pero también si se hace el análisis fuera parte no está ahí, no está ahí en fin puede haber un proyecto en la asamblea legislativa pero si, nos, si llega y logramos un precio menor, ojalá que así sea, se va a afectar por algún lado la balanza del déficit fiscal, se va a hacer otro hueco, y en ese otro hueco no lo va a cobrar. Entonces, ¿cómo hacer un balance? Para que se tomen medidas de equilibrio y se llegue a, a compensar a todos los consumidores de alguna manera satisfactoria, pero también el gobierno, entre todos, no sufra... Esa situación de mayor déficit porque siempre lo vamos a tener que pagar nosotros. Eh, nosotros, más que todo, antes de ahondar en el tema este, como Cámara Constitucional de Automotores que somos, que representamos al sector automotor, le hemos dado al gobierno curativos interesantes, por ejemplo, que son los combustibles alternativos. Vean ustedes lo que es el etanol. Estaba para usarse en el país, pero lamentablemente este gobierno se ha caracterizado por no hacer nada, por dejar pasar las cosas, dejar hacer y dejarlas inconclusas. Actualmente, el etanol es utilizado en todos los países de América, a excepción de Chile. Los demás vienen hace más de 20 años. Que etanol es una combinación en diferentes proporciones de alcohol y gasolina. Normalmente se usan 10% con el proyecto que tenía el, el gobierno acá, de usar un 8% de, de alcohol, el cual se saca en la caña, y, y el resto sería de, de gasolina, para tener lo que se llama una especie de gasolina. ¿Pero qué pasó? Que lamentablemente, como todo proyecto, se saca una foto, se ve en casa presidencial, es un brindis, y después quedan concluidos el proyecto. Eh, yo lo, insistí muchísimo en el tema, pero lamentablemente, entre comillas, no me dieron pelota. Si se hubiéramos utilizado ese proyecto, quizás ya tuviéramos en este momento una gran cantidad de tierra sembrada de caña y produciéndose combustible. Mucha gente cree que no es una solución viable. Alegan varias cosas. Por ejemplo, dicen que se molestan o se dañan las mangueras o la parte de motor. Mentira. Eso es hasta 26 años para atrás donde eran mangueras y componentes naturales. Entonces sí, sufrían porque eran, eran permeables. Pero ya hay materiales sintéticos que no les permite que sean así y por lo tanto no hay, ninguna, no hay ninguna situación que se pueda obtener como algún daño. Es interesante, este dato es muy interesante. ¿Saben que aquí en Costa Rica funcionan 600 mil carros que han... ¿Ya han usado etanol alguna vez? Sí, claro. Lo que le traen de la versión americana que está en los Estados Unidos. Porque ellos obligatorios obligatorio usarlo. Y utilizaron ya ese combustible como tal Entonces, es ahí donde nosotros, a través del hidrógeno verde, a través del etanol, no hemos pensado en un día. Porque ese problema de Ucrania ya no puede ser en Ucrania, sino puede ser en otro país, ni en otro país. O algún otro problema donde el grupo árabe insistió en subir los combustibles y no tenemos como hacer otra medida paliativa. Eso no se trata. Debemos hacer medidas concisas, medidas para largo plazo, medidas contundentes, que diga ok, tenemos aquí el este calor por lo menos para reducir la factura petrolera. Ya no vamos a gastar un 10 de dólares. Ahora vamos a gastar 700 dólares. Pues ya, nos cura. A ver, para que todos los oyentes que sepamos, en Costa Rica sí se está produciendo actualmente etanol. Lo produce la liga de la caña, pero ese etanol está limpio. Estos países como Alemania lo compran todo lo que producimos acá. También se hablaba que solo una familia era la beneficiada, que eran las familiares. Mentiras, porque son un montón de productores de caña en el país que conforman la liga de caña la que produce ese tipo como tiene que venía afectado. Y nos vemos beneficiados también todos porque... Eh, activamos más la producción. Pero sí, es importante que el gobierno actual y los gobiernos que vienen, ojalá que sea un tema de, de preguntas para los debates, utilicen o ya se ubiquen en ver cómo obtenemos mejores combustibles alternativos para no pasar en estas situaciones tan complicadas. Luego, otros medios automotrices importantes, como es el carro eléctrico, este gobierno se propuso una meta de mil carros al concluir su mandato. En este momento son mil y el resto de carros lo que se, lo que hay en la parte la eléctrica. ¿Por qué? Porque falta motivación, falta publicidad, falta de que un... Es el que vende el, que vende el combustible. El combustible, eso me refiero a la electricidad. Eh, pueda obtener su fuente también mayor de ganancia. Pero, que los carros eléctricos. Hay cosas importantes también que el conductor o los dueños de vehículos o conductores de vehículos debemos tomar en cuenta para tener más medidas que nos ayuden a utilizar un carro, eh, más que todo rendir el combustible, es lo que quiero decir. ¿Qué medidas debemos tomar nosotros uh -huh. como conductores para gastar menos combustible? Uh -huh. pues sí, es muy fácil. Y algo que me preocupa mucho, interesante esto, el bendito viaje hacia la abuela. Una obra inconclusa que tenemos que pagar. Cada vez que pasamos ahí a hacer fila, nos quitan 10, 12 minutos y un núcleo de, de, de contaminación. Ese montón de carros ahí parados durante varios, varios ratos, contaminando.
3: Uh -huh.
7: ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Uh, para cobrar un viaje de una obra inconclusa esto me suena como cuando uno está en un restaurante y que pide su plato de comida y llega y no le dan la comida completa uh -huh. o, o en, media, en, media, en media faena de la comida y se está cobrando es igual que la empresa con esa. y no mayor
3: contaminación que... también al medio ambiente eh, don, don José cuéntenos para usted cuál ha sido el principal o la principal afectación a la cámara, ustedes como cámara costarricense eh, automotriz, del alza de los combustibles, porque sabemos que hay muchas, ¿verdad? Hay muchas consecuencias de esta alza que nos perjudican absolutamente a todos. Pero ustedes como cámara, ¿cuál podría decir ustedes que es la principal afectación?
7: La principal afectación es que la gente se asusta en ver qué va a pasar con los combustibles y qué tipo de carro puedo comprar, qué tipo de motor voy a comprar, de que no sea tan gastón. Y tal vez si nosotros hemos hecho inversiones en ciertos carros que se usaban antes, digo yo que se usaban antes, tomando en cuenta eh, que son motores de 3.000, 3.500 centímetros, pues ahora vamos a ver motores menor por esa misma, misma. Ah. Eh, y Además, llega a afectar al conglomerado de que la gente está como asustada y no sabe si es mejor dejarse el carro actual o si hacerle una buena reparación al carro o qué ¿En qué, o, o, en qué situación puede quedar el vehículo la, la máquina en sí, el vehículo, el motor para que quede en términos más económicos pero la misma afectación que afecta a todos los de la cámara como producto que vendemos es a los consumidores en general creo que aquí lo que hay que hacer es mientras que pase el proyecto de esta asamblea legislativa que no sé qué, cómo se va a hacer ni sé cómo va a llegar a obtener un déficit fiscal apropiado que nos beneficia a todos es dar medidas es dar medidas a todos los consumidores para doblar ese combustible, que con mucho gusto, si el me lo permiten, le puedo dar algunas.
2: Por favor, sí, don José, nosotros pues, eh, vemos también la posibilidad de los vehículos con alternativas como el eléctrico, los híbridos, pero pues, no se ve a corto plazo que vayan a ingresar al país algunas opciones más económicas y accesibles. ¿Verdad? Que mucha gente preocupada por eso, quiere adquirir un vehículo eléctrico pero no está al alcance de, de todos se ve a, a un corto plazo la llegada de, de, de alguna exoneración o vehículos que realmente sean accesibles para la mayoría
7: Muy importante la pregunta el, el auto eléctrico el cual he insistido desde que se hizo la ley estuve en ella y siempre insistí en la necesidad que los carros usados de por lo menos cinco años estuvieran exentos eh en un nuevo proyecto está en Asamblea referencia a eso que están presentando, creo que es la bancada de eliminación. Eh, pero vea qué interesante. En los Estados Unidos, cuando se compra un carro, el gobierno le da un bono de 100, perdón, de 10 mil dólares por haber comprado ese carro. Y adicionalmente, la compañía que vende electricidad, por eso critico, dicen que el Tico dice que no está haciendo nada al respecto, también le da otro bono por otros 10 mil dólares. Entonces, cuando nosotros traemos carros eléctricos de Estados Unidos usados, en esas condiciones, de cinco años de poco recorrido, podemos obtener ese incentivo y el carro sería aquí un poco más económico. Pero a los carros nuevos le da exoneración de estado total y a los usados no le da exoneración total. Entonces, ahí es donde viene esa diferencia. Pero sería un buen atractivo, un motivante eh, que bien venía venía a muchos consumidores beneficiarse y que sea atractivo vean ver en su bolsillo una buena economía, vea por ejemplo lo que pasa en países, eh, ahorita vemos los noruegos los noruegos tienen ya como meta para el 2025 que sean todos los carros eléctricos, vea qué equilibrio se tienen ellos, eh, es un país que son los mayores exportadores, exportadores y productores de petróleo sin embargo, y a partir del 2025 no carros de contaminación, no carros que no sean eléctricos. Pero aquí lo que podemos hacer es iniciar con una política más eh, multiplicativa, más motivadora, llegar... Este, por ejemplo, José que tiene una serie de personal o con alguien no sé cuál de los dos es, eh, ir a instituciones, motivar a la gente, el mismo dice a través de su publicidad de cuál es una economía. Si el ICI se va a convertir en un proveedor, eh, poniendo muchas eh, estaciones para cargar el necesidad, pero sí sea una buena forma de llamar la atención y eh, tener más, más, más políticas motivadoras para que la gente consuma este combustible. Mientras tanto, yo le rogaría a alguna gente, a los consumidores, tomar en cuenta ciertas medidas que le ayudan a economizar combustible por ejemplo como la inercia la inercia es, es aquello cuando uno acelera tratar de economizar al máximo esa acelerada que le dio en el carro también es importante en la máquina que esté bien afinada eso influye mucho que tenga sus buenas bujías que se tenga su máquina esté eh, en totales y mejores condiciones que la visita debe ser constante donde los, no constante sino mm, más a menudo donde los mecánicos en la velocidad que sea uniforme
1: no solo para pasar Riteve, don José a
7: veces. es correcto no solamente el carro para pasar al Riteve, sino que ese carro además de que está ya bien afinado, saber usarlo es que saber usarlo, saber usarlo, saber usarlo no montarse ahí y saber conducir tener la no, no tener una velocidad uniforme las velocidades que no son uniformes si gastan muchos combustibles la misma restricción vehicular, que no sea para cuartos que sea para dos en adelante, para que pueda entrar en el área metropolitana. Eh, no sabe mucho el zigzagueo, mucha gente que acostumbra a ir zigzagueando, eso gasta más combustible. Eh, eso la, también, eh, lo que es la, la, la presión de los neumáticos, eso es importantísimo. Cada uno de los vehículos, cuando abre la puerta, tiene por ahí un sticker, se dice qué presión debe usar cada neumático, 30 32 libras. Esto es muy importante para economizar combustible. Y en hay una serie de medidas que, de hecho, de hecho están dentro de las más importantes. Lo mismo que el teletrabajo. ¿eh? Si más teletrabajo haya, menos usa la gente el vehículo para ir a sus lugares de trabajo. No sé qué otra pregunta me tiene.
1: No, básicamente era eso, José, conocer la posición de ustedes, porque sabemos que, que también es bueno recabar distintos criterios. Eh, en la antesala de una decisión tan importante como la que nos mencionaba incluso nuestro compañero Polo, yo, director de Noticias Monumental, de que esa solicitud de aumento, bueno, tengo un freno, porque creo que, que todos lo necesitamos, y, y en, la, en el caso de la Cámara Costarricense de Automotriz, pues no es la excepción. Muchas gracias, don José, verdad. estaremos en contacto ahí más adelante para ver cómo, sí. cómo camina el sector.
7: Gracias a ustedes, que Dios los acompañe. Buenas tardes. Muchas gracias, Amén. muy amable. Igualmente,
2: gracias.
1: Como de verdad en esta entrevista de rescato, sí, y el, el impacto que, que todos hemos sufrido con el tema de los combustibles, pero de verdad como hay distintas acciones, él las está enumerando a la hora de conducir que nos pueden generar un ahorro. Creo que cada vez se va haciendo más frecuente el llamado porque bueno son, somos conscientes de que a veces cometemos errores al manejar en conductas no me
2: refiero a accidentes, sino en, en materia de, de, de optimizar el consumo de combustible. Tiene mucho que ver también el hecho de que a veces salimos muy tallados, entonces estamos acelerando Totalmente. más de la cuenta, tal vez no es que vamos muy rápido, uh -huh. pero sí a la hora de salir de los altos, salir de una rotonda,
3: eh, aceleramos mucho... Y ahí, ahí nos comemos mucha de la gasolina, así Ay. que rarísimo, rarísimo, pero son las cosas que tenemos que tomar en consideración el tema de la presión de las llantas, también ya lo hablamos en alguna ocasión, andar eh, la presión de las llantas en, en el número ideal, no porque mi papá me enseñó que en 30 o que fuera para eso, ya dijimos que la puerta tiene al lado izquierdo un sticker que dice en cuánto tienen que estar las llantas de mi vehículo, bueno y eso sin contar, por supuesto la revisión que le debemos hacer por lo menos cada año, como máximo cada seis meses a sí. nuestro vehículo para ver que no esté consumiendo más
2: no combustible de retail.
3: normal. No solo para pasar Riteve, sí, porque hay gente que nada más le pone el aditivo ahí para riteve, pero después el, el carrito le sigue le sigue chupando a uno la gasolina más de lo normal, entonces a seguir todas estas recomendaciones y a planear los viajes, eso yo sí lo he estado implementando muchísimo, compañeros, sí. en las últimas semanas, literal, parezco así como no sé, la que estoy haciendo la logística del viaje Yo okay, que no voy a ir primero a este lugar, pero después me voy por esta calle para llegar más fácil a esta otra, uh -huh. porque si no, ¿qué va? No sé Puede.
1: Yo también lo estoy haciendo y sobre todo ver en qué destinos uno se puede quedar, serio para aprovechar, eh, trabajar o claro. adelantar algo o visitar un familiar y saber que ahí se queda, hace llamadas y no atravesar
2: la bruca. Sigo yo con mi bendita bruca, ¿verdad? Es que, no <risa> es que verdad, a veces, una, a
1: veces sí, no, es una
3: terrible, tortura. Terrible. Ayer eh, les comentaba tiempo.
2: ahora a ustedes que ayer fui a Sarapique con mi hija, uh -huh. y, ah, qué bonito. Y, sí, y, y en ese viaje pudimos ver, desgraciadamente, como unos cuatro accidentes uh -huh. que... que uno puede pensar que son evitables si guardamos la distancia en esa subida y bajada de, de este Braulio Carrillo. Sí. En realidad la calle está mojada. Sí. Es difícil que un día no llueva ahí o que no haya por uh -huh, lo menos uh -huh. un, un pelillo de gato como lo llamamos nosotros neblina y demás. Y los accidentes fueron de, de ese tipo uh -huh. que vas muy cerca del carro, frena el de adelante y no, y
1: no, tiempo no nada.
3: tenés campo de acción. Nada. Sí fatal.
2: Las 4 de la tarde con 45
1: minutos nos vamos a nuestra última pausa comercial y bueno, al volver el bloque de cierre y también conocer un poco sobre la reactivación económica del país y algunas experiencias que, bueno, Luzania quiere compartir con nosotros de la actividad del viernes, el concierto de Coldplay, ya pasó, sabemos, pero también sobre todo creo, Luzania, compartir algunas experiencias en aras de la reactivación que se está dando, porque así como llegó esa gran cantidad de gente en otros escenarios, no será así. Pero creo que la gente ocupaba sus espacios, se vio.
3: Justo y necesario. Entonces vamos a la pausa y ya casi les contamos. Gracias por estar con nosotros. 4 con 59 minutos. y vean qué música, no vean, no, sino escuchen, qué música más enérgica les tenemos ahí de fondo. Compañeros, bueno, eh, ya efectivamente el concierto de Coldplay ya pasó. Todo el mundo habla de esta banda que lo hablábamos el viernes es que aunque a alguien no le gusta aunque no sea la banda de su preferencia el nivel de espectáculo que se llevó a cabo en Costa Rica es único y estamos hablando de que es el primer evento grande que se hace después de la pandemia por lo menos de esta magnitud sí. datos interesantes y curiosos bueno, el equipo de Coldplay supera las 250 personas o sea, imagínense ustedes los kilos de verdad De, de equipaje de, Entre maletas entre, entre todas las cosas que ellos necesitan Para que el sonido sea el más óptimo Imagínense ustedes cuántas cosas tuvieron que llegar Hasta nuestro país sí. Otro dato curioso es que escogieron a Costa Rica Para iniciar Con esta campaña O con este tour que se llama El tour de las esferas Y escogieron a Costa Rica mundial, sí, como, como el primer país ¿Por qué lo escogieron? Bueno, porque Costa Rica es reconocido a nivel mundial como el país eh, que cuida más o uno de los que más cuida el medio ambiente. Y ellos son una banda que son completamente amigables con el medio ambiente. Sí. Eh, todos ustedes ven lo de las pulseras. Estas pulseras que les dan a todos los, los participantes del concierto son pulseras que se activan eh, de manera inteligente cuando están dentro del concierto. Entonces, cuando ellos salen, los tienen que devolver. Precisamente por lo mismo que hablamos del, del reciclaje. Y algo muy curioso, muy interesante, eso me di cuenta hasta hoy, eh, es que el papá de Chris Martin, ¿verdad? De, del, del, del vocalista, digamos, sí, de la agrupación, andaba así and, ah, andaba ahí casual en el concierto en una bicicleta, porque yo les había contado a ustedes que ellos utilizan paneles solares para su show y utilizan bicicletas para generar energía, pero lo que yo no sabía es que era el, pa el papá de Chris Martin andaba una de estas bicicletas, vean ustedes, qué curioso, ¿verdad? Perfect.
2: Qué interesante, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que
1: de, los tres conocemos a alguien que estuvo en el concierto o que prácticamente estuvo por aquí, ¿verdad? Sí. Pero sí, fue un espectáculo de verdad eh, casi que sin precedentes. Y yo quería hacer un apunte también, que la gente sea un poco más tolerante. Hoy circularon y entre ayer y hoy alguna serie de fotos de que la gramilla estaba despedazada del Estadio Nacional. Eso no es así. A veces reenviamos cosas que ni siquiera confirmamos o, o no escuchamos bien a los encargados. La gramilla evidentemente sufrió algún tipo de afectación en algunos pequeños sectores, pero... A ver, usted, la misma Luzania está diciendo la cantidad de, de obra que tenía ese concierto, ¿verdad? Entonces, era obvio que algo iba a pasar, pero ya los reportes horas después nos dicen que la situación se está solventando de la mejor manera. Entonces, bueno,
2: eso nos no lo puede aclarar también Ricardo Chacón. Ricardo Chacón, ¿verdad?
1: sí, lo ha dicho incluso en algunas ocasiones de que, a ver, hoy es lunes apenas uh -huh. y se está haciendo todo un trabajo de aireación, pero no busquemos, lo que quiero decir es no busquemos como, como un pelo en la sopa uh -huh. cuando se está dejando eh, inversión ¿Cuánta gente se vio beneficiada también por ese concierto en los parqueos, mm. aledaños, restaurantes? Todos los unos...
3: comercios. Exacto. De hecho, que le dieron trabajo a más de mil personas solamente para lo que tiene que ver con el montaje. Más sí. de mil personas trabajaron en ese montaje que duró días de días. Ellos mm. estuvieron haciendo eh, pruebas de luces, pruebas de sonido a lo largo de los días. Estuvieron en Costa Rica. O sea, ellos como artistas llegaron muchísimos días antes. Sí. Claro. Bueno, sobre todo Chris Martin. Llegó, uff, llegó como 15 días antes. Entonces, también, ¿cuánto le pudo haber generado al país? Entonces yo creo que tenemos que alegrarnos por el tipo de concierto que se llevó a cabo y sobre todo eh, de ver que ya poco a poco se va reactivando la economía. Yo siento uh -huh. que esto es como una ventana, así como como una esperanza a sí. lo maravilloso que viene para nuestro país después de todo lo, lo que hemos pasado. Claro,
1: Sergio, y eso perdón, también nos va a abrir una ventana aquí en esta tarde para hacer ese tipo de coberturas más claro. adelante. Ahí será usted alguna, Sergio y yo, y ahí
2: iremos. Cuando sea, ahí vamos.
1: Claro ¿verdad? que sí,
3: ahí estaremos. He pero escuchado
2: bueno. comentarios muy
1: positivos
3: uh -huh. del
2: concierto, principalmente que Mishka cantó alrededor de ocho canciones, uh -huh. eh, también her uh -huh. que es having everything uh -huh. revealed, eso quiere decirlas las, tener, todo, las, revelado, las, sí. ajá, tener wow. todo revelado, tener eh, todo revelado de esta gran cantante que también dicen que en la presentación fue espectacular ella con su banda le fue muy bien y del concierto en sí de Coldplay solo cosas positivas he escuchado la gente ha hecho algún comentario con respecto a la espera porque hay gente que ya fue a dormir ahí o estaba sí, desde la mañana, sí, ¿verdad? Sí. Entonces eh, el cansancio les, les ganó un poco, pero en cuanto al espectáculo, todo posible. El
3: espectáculo fue único y es una, una banda que sigue sorprendiendo. Otra particularidad es que todos ganan lo mismo, compañeros, todos, todos ganan lo mismo. O sea, eh, de hecho que es una de las bandas que se ha mantenido más estables a lo largo del tiempo, pero ya tienen muchísimos años, ¿verdad? Tienen más de 20 años de estar juntos. Y son los mismos de siempre y todos ganan exactamente igual. No es que Chris Martin por ser el vocalista va a ganar más y un 10% de sus ingresos todo lo da lo donan a obras filantrópicas. Entonces vean qué bonito.
1: Eso es lo que nos mencionaba aquí Eric también, de, de que es una banda que está en, en casi que su, su pleno apogeo. Bueno, era el comentario que queremos hacer porque Luzana estuvo por allá y que también esto vamos a, a tener eh, en parte de que, bueno, eh, lo que queremos hacer es eh, dar hincapié a Coldplay, pero bueno, también a la gran cantidad de espectáculos que vienen eh, con distintos otros eh, cantantes y representantes del sector artístico y cultural. Vamos a cerrar con algo aquí que Glenn nos tiene preparado antes de venir con la canción eh, ya con la que despedimos nuestro espacio, don Glenn. Usted nos dice, y bueno, adelante, que tiene que ver con, con, la, con todo lo que Luzana estaba comentando porque estuvo prácticamente en el Estadio Nacional desde muy tempranas horas del viernes, don Glenn. Adelante.
2: El
0: el de verdes colores Densos ramos de flores vertió. ¡Sí! A sombra nací de tu mano, Tu sabana corinciendo mi
3: la patriótica costarricense, un tema que Chris Martin dice, compañeros, que le costó mucho interpretar, eh, porque es un tono, a ver, yo no, yo no soy músico, ni, ni puedo hablar es que una octava más arriba, una octava más abajo, yo no sé nada de eso, entonces me disculpan los cantantes de verdad que nos están escuchando, pero lo que le entendí eh, a, la, a, a, a las personas que pudieron conversar con él es que el tono es muy bajo, ¿verdad? Y él canta más arriba, entonces sí dicen que es un tema que fue muy retador para él, pero que su mismo equipo le dijo, no, 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 tiene que cantarlo. Y yo creo que eso fue lo que hizo que se terminara de ganar al público no, costarricense. Sí. Aunque uno diga, está medio perdidillo, aquí subió mucho, aquí bajó mucho, no importa, el hecho que se haya aprendido esa canción y que la haya interpretado, wow, se ganó el corazón de todos. Y sí, todo tipos. el mundo cantó con él. Ahí claro
1: bueno, nos vamos, gracias a Glenn, a César que estuvieron con nosotros, a todos los compañeros de Canal 2 por el aporte hoy en las imágenes con las que ilustramos el Facebook Live en nuestra primera parte del programa y bueno, mañana venimos con más de esta tarde horario habitual de
2: 3 a 5 y usted nos dice con qué le ponemos las cerezas Vamos al con esta versión entre ranchera y flamenco Ajá. como quien pierde la estrella Alejandro Fernández y Diego El Cigala Feliz tarde, Nos vemos gracias.
3: mañana, chao
2: Este programa
0: fue una producción de Radio Monumental